0: 大家好，我是疗愈师 Y Y， 好久不见，很久没有更新了。虽然我的手机里面常常都有很多的素材，就是我随时有灵感，我会把它录下来。可是不知道为什么，一直好像没有到那个时机去把这些有趣零散的素材把它剪出来分享给大家。最近大家应该有感受到，整个一月跨二月的能量是非常的混乱、刺激，而且有点难以解释的。忽高忽低，忽慢忽快，我当然也在这其中感受到了。很有趣的是，最近刚好有一些朋友他们会问我说，说可不可以去上他们 podcast 节目去讲特定的某一些主题，这样子。这些主题都是我一直很想要在我自己起步来疗愈学的 podcast 跟大家分享的主题，但我好像一直没有机会可以去好好的做整理。然后我就觉得说，好像是宇宙在催促我。但是有时候大家应该有这种感觉吧，就是那个事情过去了以后，好像就是那个那个点，那个一个 urge 从你的身体要出来的时候，你没有让它出来，它好像有的时候就是会离开你，你没有忘记它，但是好像就不用讲了。我就在想说，如果有灵感，我就来录音。我就接到一个很好玩的灵感，我觉得是时候跟大家聊聊我的正直了，就是我到底在做什么呢？其实我是一个大学教授，但说出“大学教授”这四个字对我来说是非常诡异的一个感觉，因为其实我也才拿到我的博士学位半年而已。我是在去年2023年8月的时候拿到我的博士学位，然后在美国中西部的一间文理大学私立的 Liberal Arts College 教社会学。我之前在创我这个起步来疗愈学的专业的时候，其实我一直有一个原则，就是我希望我不要揭露太多我自己的人生或者是我的个人资讯。这个害怕或者是担忧，其实是来自于我几年前，应该是我的 Instagram 莫名其妙的被我没有想要给他们看到的人看到，而且我的那时候的 Instagram 是。我的个人账号，然后是私人的。然后后来辗转得知，发现我的可能是现实动态有被截图之类的。然后当下就是觉得很不舒服。然后好像经过那一次创伤事件之后，我就很激烈的去把我的那个就是各账的各种东西都删掉。然后我自己以前在经历蛮多创伤经验，就是这个世界让我失望的时候，其实我的第一个反应就是我要关掉我的社群账号这样子。其实从可能十年前大大小小的各种事件，我都常常会搞这出。我身边的闺蜜们应该也有点习惯我的这个行为，就是关大账、开小账，或者全部都关掉。两三年前开始学习身心灵之后，想要开这个就是身心灵的账号，其实我一直都很想要把自己的一些特定的可能上网人肉会出出现一些个人资讯，都把它隐瞒起来。我今天突然觉得，好像真的是时机告诉大家说，我的工作其实真的就是一个大学的教授。去年整个秋学期，从八月到十二月，放圣诞节之前的这一整个学期，其实是过得非常忙碌，也非常精彩的。我发现我在跟别人自我介绍的时候，不管是中文也好，英文也好，我很难跟别人直接讲“大学的教授”四个字。其实这背后隐藏着很多我对我自己的不确定、怀疑，还有害怕。我读的是社会学的博士班，在社会学之前，我是念台湾的政治系，然后我有去日本留学，所以其实我常常在一些朋友圈里面，假设不是学术圈的朋友，他们可能就是说：“哦，那谁谁谁是学霸啦，可能不知道这个什么什么之类的。”我其实从小到大也是有学习这个过程，就是说好像不能锋芒毕露，而这个锋芒其实就是很传统儒家思想的，考得好，上了一个很有名的学校这类的所谓的锋芒这样子，所以我也很习惯在别人夸奖我诸如此类的成就奖项的时候要否定，就说啊没有啦，没有啦，那只是运气好。久而久之就习惯了去否定自己的一些成就。说他们是成就，我觉得还有另外一个面向是，其实我的内心深处是非常非常的反权威的，就是不要说是教授这个词好了，我其实非常非常讨厌老师这个字，就是我觉得老师这两个字对我来说带出来背后的那个权威感是非常强的。那他们这样子叫我的时候，其实我是觉得非常的不自在。然后我就去觉察，说到底为什么我这么讨厌被别人叫老师、叫教授？然后进而别人在跟我闲聊的时候，比如说我去按摩啊、美甲的时候，那些师傅他们只是想要跟我 small talk， 小小聊一下，我都支支吾吾讲不出来我的正直到底是什么。这背后除了那种小时候被灌输的不要锋芒毕露、棒打出头鸟这种集体意识之外，其实我发现我还有另外一个深层的恐惧是。我的原生家庭，其实我的呃父母，还有我身边非常多的长辈，他们其实都是从事类似的老师或是具有权威的工作。所以，当我听到我的姓氏再加上“老师”这两个字的时候，我立刻立即反应的，其实我会想到我的父母。我其实非常的排斥，在我长大以后，还是必须被大家。发现其实我是来自于一个呃相对幸运，然后比较具有特权的阶级还有背景的一个家庭。这个恐惧和排斥其实和我最后走上社会学这条路有很深的关系。我在大学三年级的时候第一次参与了社会运动，那个时候应该是台湾社会的。还没有到三一八运动那个时候这么蓬勃发展的时候，是在那之前的一些零零星星的，也是跟中国因素有关的社会运动。可是毕竟它是社会运动嘛，而且还没有受到这个社会大多数的支持，不像后来二零一四年那个时候的感觉。当时其实我开始参与社会运动的时候，是和家里有非常非常大的冲突。那撇开原生家庭这一块不说，其实参与社会运动的本质，它其实就是反权威嘛。权威、传统，它其实都在我们的社会强加了非常多的制度，让我们没有办法去思考、改变、创新，还有让社会更好、更平等、更进步的可能性。现在的我常常会比喻说，大学三年级好像是我的第一人生转向第二人生的时间点。我不止政治立场改变了，我对身边的人。的看法，我的人际关系，我一起 hang out 的朋友，还有我的家庭关系、我的伴侣关系，全部都做了非常激烈的改变，这样子。那个时候的改变其实是非常痛苦的。也许是在那个时候，因为读了太多这一类的呃、嗯、书籍，听了很多类似的愤青言论，会觉得自己的出生不够的刻苦，不够的底层。不够的无产阶级，所以会在参与社运的时候，自然而然的觉得自己因为比较有特权，因为比较有资源，所以我应该要比别人付出更多，牺牲更多，奉献更多。内心的这种补偿心态，好像是要扛着某一种集体的十字架，去拯救某一些弱势的族群，一种救世主的心态。快转到现在， 2 0 2 4年，现在已经变成大学教授的我，当时是因为社会运动而对社会学产生了极大的兴趣。这过程之中，我当然在博士班也经历了很多的难关。我要从博士生转变为博士候选人的过程中，资格考有两科资格考，一科叫做政治社会学，一科叫做文化社会学。我考政治社会学的时候。我是只过了三分之二，我三题申论题里面，我的其中一题是必须要重写重教。所以我的政治社会学算是低空飞过。第二科文化社会学改考卷的老师是我的指导老师，这次文化社会学就没有像政治社会学那么幸运，我的文化社会学直接整个被当掉，三题全部都不合格。刚刚说我从小到大其实都是还蛮会读书的一个人，然后。在考试的结果上而言，也是一个还蛮幸运，获得一些 credentials 的人。这个资格考被当掉，而且是从博士生转到博士候选人，真的让我深深的、深深的怀疑我自己的能力，以及我选择这条路的正确性。当时有很多很多的困境，让我感受到：天哪、啊！我虽然拿了奖学金来到美国读这个博士班，可是我根本就。不知道自己几两重，那个时候遇到这个自由考被挡掉的事件，我第一个反应就是我要换老师。这个指导老师他如果会在一个我做尽所有努力，而且也听他的所有指示指引，甚至是命令，全部都 follow 到极致之后，他还是要把我当掉的话，那我不要他了。在那个当下，其实我是非常清楚，我还是想要拿到这个学位的。回头想起来，其实我那时候可能没有想太多，说我到底念博士班是为了什么。我好像只有一种感觉，就是如果很多人都可以做到的话，为什么我不做？这种底层逻辑，其实在我的人生中一直反复的出现。因为如果不是因为这样子想的话，我根本就不会觉得我应该要念书啊。我从小到大那么会念书，其实除了对。我也许可能比别人更会被东西、死记一些东西，但是呢，我的底层就是，如果那么多人都可以做到的话，那我怎么可能可以不不做到？我觉得我好像没有一个选择去说我不做到这件事情，不是做不到，是不做到这件事。既然有人做得到，那我就要做到，很奇怪的<笑>底层逻辑这样子。回到那个资格考贝当的那个事件，因为它基本上这个被当对你来说是从博士生晋升到博士候选人，觉得你可以独立做研究，从修课到嗯，你可以提出自己的研究兴趣、研究计划，然后开始的真正的独立做研究的一个关卡，就是我非常非常喜欢那些主题，而且我自认博士班的前三年都是非常认真的在读，还有参与田野工作笔记。我付出了非常非常多的努力，合理的不合理的，我全部都照指导老师去做了。好，那现在假设我真的被当了，当下我可以为自己做的一件事就是我要换老师。我的博士班并不是一个很大的戏，所以我当下非常清楚的一件事情是，我如果要换老师，而且是我接下来博士班包括我的那个口试委员里面不想找这个人的话，我唯一一个可以做的策略是什么？就是换领域。换领域这件事情对我来说有极大的挑战，因为就像我说的，要申请到这个学校，然后念社会学，其实是和我的人生、我的国家认同整个绑定起来的。我过去在台湾、在日本参与社会运动的这些过程，很痛苦的觉醒的经历，其实最后都投注在我对这个学科的爱、学科的热情上面。所以当时要换领域，其实我是觉得很可怕的，因为我如果不做我以前擅长做的那些东西，我其实真的不知道我还可以做什么。当时我当然回头去找我台湾的一些老师去聊一聊，然后去想办法说，在专业的语言上面，我到底有没有办法完全绕过我不喜欢你这个人，所以我要把你换掉，绕过这样子的论述，然后去要求说。因为我转变兴趣了，我想做别的题目，你不适合当我的老师，所以去把你换掉。这对我来说是一个极大的挑战，而且那个时候我的老师他是一位就是非常在我这个领域里面非常有名的一个就是大佬，而且他是白人男性 native speaker， 所以这个过程其实对我来说非常的困难。过程中我也获得非常多专业领域心理咨商师的帮助。跳到现在来看，我后来当然是成功的换了一个老师，然后那个老师他的教学风格完全跟我前面这一位前指导老师完全的相反。我后来的指导老师，也就是我博士班最后写完博士论文的这个老师呢，他是一个非常鼓励型的老师，他有时候鼓励我，鼓励到我都不知道他到底是看到我什么的好，才有办法讲出这样子的话。他每次看完我写的东西，其实说实在话，我并不觉得。比如说，四年前的我写的东西跟现在的我写的东西到底差别在哪里？可是我的这个老师，后来的这个新老师，他常常会在我的想法还没完全成型的时候，就看到里面的价值。大家可以说，我其实是非常非常幸运的，我也非常感恩能够遇到这样子的一个老师。可是，其实那个时候我换到这个老师的时候，他根本还没有升副教授，他在我们的系上其实基本上还没有一个制度化的地位在那边。在美国，如果你还没有升副教授的话，基本上，万一你的这个升等考试没有过的话，你是可以被 fire 掉的。也就是说，我当时决定要找这位老师当我的新指导老师的时候，其实我还是有冒一些制度上的风险，就是我还不知道这个老师他在戏上对我很喜欢他，然后我跟他很合，没有错。但是我的确是冒了一个风险，是我的确在找一个没有任何潜力、没有任何。事前能够调查出来的名声的一个指导老师，但是我那时候非常清楚，我就是要和这样子的人一起工作，因为我知道我从博一的时候开始，我身边的同学都跟我说：“诶，你跟这个老师好像哦，你要不要换找他？”可是我那时候就觉得很害怕，如果我离开了业界大佬去找一个新老师我，我不知道我未来会走向哪里。到博士班第六年的时候，我的这个新老师。他看到了一个职缺，是做中国研究的，然后他就把这个非常有名学校的，就是中国研究的职缺贴给我，然后跟我说：“哎、欸，我觉得你可以试试看。”我那时候第一个反应心想：“我又不做中国研究，而且我不是中国人，而且我才不想要之后做中国研究的工作类。然后。这是第一个反应，第二个反应就是这个某某大学也太有名了吧！这个大学根本就是我以前就是在台湾的时候最最最内心向往的那一所大学，我怎么可能会被他们选中？老师你，你厉声喊嘛，就是你不要在那边开玩笑。我的这个新老师他其实也之前在这个很棒的大学工作过，当过博士后研究员这样子，可是他把这个机会讲的，他把我说服了，你知道吗？就是我。我根本就不可能相信我有资格去申请的一个工作。他在短短的五天之内跟我 meeting 了两次吧，说服我去申请这个工作。而且他就说我会帮你写信，而且我会写的非常好。他还把我之前申请另外一个奖学金成功获得一个很棒的奖学金的那个推荐信，他把他过去写过的推荐信寄给我看。当我在读他的推荐信的时候，我真的是觉得。他是不是通灵了另外一个别人？就是当下的我根本完全没有办法接受我老师眼中的我是我自己，因为我在前一段指导关系里面实在是情绪上受虐的太严重了。我当时是我即便每一天哦、喔，各位不是每周哦、喔，是每一天我都会花二十分钟跟前指导老师 meeting， 然后每一天他跟我讲的只是我当天就会立刻全部做完，然后隔天拿去给他看。然后在以前的情况是，假设我今天跟他 meeting， 明天做好了拿给他看，他明天会忘记他前一天讲的话。我以前是在这样子的一个指导关系，不断的遭受否定，不断的要修改我所有的东西。然后我最后的那个硕士论文，甚至他那个大纲是他现场打给我看，不是我自己写出来的。所以后来在遇到这个，完全不只是不受虐哦，我真的是花了非常多的时间去了解到说。他是真心的有看到我的价值，而不是在那边讲客套话。之前他在夸奖我的时候，其实我常常觉得是不是只是因为你是女老师，所以你特别愿意做这些情绪劳动，愿意鼓励我？你只是在讲客套话，而且我是国际学生，应该看起来很可怜吧？嗯，英文都讲得不好，然后写作那个文法错误百出。你如果不这样好好夸奖我的话，好像很没道德。所以你只是在帮我做情绪劳动而已吧？我以前真的是这样想的，结果我那时候看到他寄给我他以前写过的推荐信，我发现他真的非常非常仔细地想要去了解我的人生。他这辈子可能真的没有遇过一个来自台湾的人，当然也没有去过台湾，可能也没有理解过台湾的历史。可是我整个博士论文就是在写台湾的历史，他非常非常的愿意去理解我的过往，我的,我的爱，我对社会学的。感动以及灵感，那个时候在在我完全没有准,准备好，甚至博士论文就是八字没有一撇，我就是 literally 八字没有一撇，就是我连那个第一章就是 introduction 都还没写的情况之下，他就叫我去找工作这样子，然后还是一个就是对我来说完全不可能的工作，可是我就被他说服啦。回到我刚刚说，我其实从小到大是很爱读书，又很会读书，然后很听老师话的一个人。既然这个老师比我还要相信我自己，那我就会无条件的去相信他。Maybe 他说的是真的。而且我那时候也有一个很功利主义的想法是：如果你现在要帮我写推荐信，我就会获得一张推荐信。那我会的，获得一张推荐信的话，那我当然要好好利用它。我如果不好好利用它的话，那不是浪费吗？因为你写完第一封你之后，就一定会再继续帮我写嘛，所以我那时候就是硬着头皮想说，好吧，虽然我连博士论文第一章都还没写好，那我我我就还是写写看我的这个就是求职文件好了 ，research statement、teaching statement， 还有就是整个 cover letter 的那个把我自己的研究推销给美国的观众，哇塞，这真的是很大的挑战，尤其是我的博士论文,文在社会学的领域里面已经是小众，我做艺术社会学。我做历史社会学已经很小众了，何况我要写台湾历史，就是到底到底要怎么找到工作？我真的是用我的头脑想，真的是想都想不到这样子。好，所以那个时候我就在两个礼拜内赶出了这些求职文件，那个时候也差点把自己的身体搞坏，其实还蛮可怕，很激烈的一个变动的时期。快转一年之后，我现在就在这边工作，拿到了大学的教职嘛。我当然没有拿到一开始我说的那个不可能的那个工作，因为说实在话的，那个工作真的就算给我，我觉得我也不会想要去做这个工作，因为说实在，我真的不是在做中国研究。但是因为当时的这个契机，我就是很无脑的去追随这个宇宙给我的资源，然后硬着头皮上场之后，我还真的给我遇到了一个直缺广告是。全球跨国社会学，而且他是想要做种族方面的研究。嗯，当时在这个广告上面，其实我看不太出来我到底呃有多少的胜率，我不知道我到底有没有办法上。可是我从 Zoom 的那个线上面试到后来的呃 Campus Visit 这个过程之中，其实我真的就只有拿到这一个 offer 而已。所以我后来就从美国的东岸搬到了中西部，然后在这个私立的文理大学，就是 liberal arts 的这个大学当社会系的教授。那我教的内容其实很好玩，就是因为他们真的很希望有外国人来教全球的视角，因为他们都很就是 focus 在美国，所以变成是我现在在这个大学教的所有的东西，基本上除了我以外，没有其他人能教。这件事情跟我以前在念博士班的那个经验真的是哦相差十万八千里。我以前在博士班的时候，我常常觉得我的东西要么是没人看，要么就是一定会被取代，要么就是就算有人看了，我也写得很烂，就是跟所有跟我写差不多的主题的人类里面，我是最烂的。以前是这种感觉。可是因为我现在的这一所大学，它其实是非常呃小班制，师生比是非常高，就是一个老师要雇的学生。非常的少，所以平均一个学生能够获得的老师的关照的那个能量其实是非常高的。他跟我以前从小到大台湾、日本，然后我的博士班待过的那种超级大的研究型大学，一个教授可能根本就不知道班上所有人是什么样子、叫什么名字、在干嘛，那个关系是完全不一样的。所以。我现在在这所大学，我其实也是很感谢我的同事还有我的学生一起跟我共同创造了很多。我以前明明很会读书，可是我发现我以前对教育的场域的想象实在是太局限了。我从来没有想过，原来教书可以教的这么像我以前在搞社运的时候办的读书会。我居然可以有这么多的自由空间，然后这么多的资源。比如说，我这学期教一门艺术社会学的课。我想要带着我的学生去市区，去参观一间其实卖很多身心灵商品的很可爱的水晶女巫店，去上陶艺课。我就是想要带学生去上这个课。然后我这个班其实人也不多，大概十四个人，然后带他们去上这个课。当我把这个计划写出去，寄给校方的时候，我两个小时之内就被 approved 了，就是我这个。计划其实也是跟学校要钱，然后我学校最近也都在 budget cut， 被警告说你们大家要就是好好省钱啊之类的。可是当我真的很确定我要什么的时候，我对身边的人事物发出请求，我发现我很快就会被支持，很快就获得资源。这是我真的是一年前走上就职过程的那个 moment 的，我是完全没有办法想象的。我是拿到了我的工作 offer 之后，我才非常认真地在剩下的半年之内写完我的博士论文。我发现真的不行再等了。我如果真的要好好的上工的话，我唯一的一条路就是把我的博士论文写完，而且也唯有把博士论文写完，我才能跟前一所学校真正的 say goodbye。这样讲了这么多，回到我今天下的标题：三十二岁出社会。我最近跟我的一些朋友聊说，说其实走学术这条路很神奇的一个感觉，就是你好像真的是当了一辈子的学生。一旦你出社会的那一瞬间，其实你真的会有点觉得，我真的可以吗？我已经拿学生证、学生票那么多年了。我从同才在二十二岁毕业的时候，他们都已经。各种不同的产业工作过，然后也经历了上司关系啊、同事关系各种的考验。他们其实很常聊的主题，我有时候甚至连业界的特定的一些缩写，我真的是不知道大家在讲什么。然后我仿佛就像是被遗留在某一个学术象牙塔里面的一个人。然后我会讲的语言，认识的人越来越少，随着我的学位越来越高。我做的领域也越来越小，对话的人、交心的人，同时是朋友又是同学同事的人，好像人数上又越来越少。可是现在的我对于这个工作啊，我觉得很有趣的是，我刚刚说大学三年级参与社会运动变成一个愤青，从不被身边的人所接受，从当时台湾的政治氛围还不支持社会运动到现在。大家其实觉得参与社会运动是一件很自然的事情。这十年来，其实我真的见证了非常多，不管是环境的变化，还有我自己的变化。我觉得那个是我进入我社运愤青的第二人生的一个很关键，也很精彩的一个体验。而我在后来2021年走上身心灵之路，对我来说好像是第三人生。所以我的社运第二人生跟我的身心灵第三人生，对我来说都是一个蛮激烈的，跟旧有的自己说再见，重新的建立。我认为我想要走的生活，想要获得的生活样貌的一个很重要的决定的瞬间。既然如此，我会想要问我自己一个问题，就是我的第二人生，我的愤青自我，它其实帮助我走到现在，成为一个社会系的教授。我的第三人生，它让我现在成为一个疗愈师。可是，其实我在这两个自我相处的过程中，其实是常常打架的。我记得我第一次上西塔疗愈课的时候，老师问大家为什么会来上西塔疗愈。我除了讲我想要找到我的猫咪，想要跟猫咪对话之外，我还有另外一个起心动念，就是我很想知道我要怎么跟我的社会科学批判之眼共处。因为学习社会学、学习社会科学，真的是很像你突然觉醒了一样，像是女性主义好了。如果从小到大被期待重男轻女的这个社会，就是女性应该要是什么样的样子，第一次学女性主义的时候，会真的觉得哦，世界崩溃，一切都是大骗局这样。戴上了这个眼镜之后，其实看很多事情，一方面会觉得自己不孤单，可是一方面又会觉得自己很无助，好像没有改变社会的机会。因为即便你投入了社会运动，最后真的做决定的还是那些体制内的权威者。所以这些批判之眼对我来说其实是非常辛苦的，在学术的专有名词就叫做“运动伤害”，社会运动的运动伤害。我直到现在都还在处理当时的创伤，但是这个批判之眼。很多的时刻，给我的伤害比给我的帮助还要大的时候，其实。那个身心灵的疗愈师的自我，其实就会进来，好好的去陪伴我，好好的去告诉我说，其实你现在就算很批判，或是你现在很不想批判，完全不想管现在世界上发生了什么战争，一点关系都没有。虽然现在我还没有办法很清楚的命名，用一些后设的角度去思考说，哦，其实一个社会学家跟一个疗愈师，他是可以完全合一的。具体来说，到底是要怎么讲，我不知道。但是我很确定，我已经在做了。我之前听一个 podcast 说，其实社会学跟身心灵一个很重要的共通点，一个很特别的共通点，就是都是对世界充满了爱。今天我们就算学生心灵，好像是在自我修行，其实也还是要对这个世界、这个地球充满了很多的爱，才有办法去疗愈自己呀、啊。如果我们爱的只是自己，对这个世界没有爱，我们的那个身心灵其实是很难跟其他人产生共鸣跟共振的。今天的集数录的比较长，我就先停在这边，有机会再来跟大家聊聊社会学和身心灵的一些火花。这一集也好好的自我介绍了一下我的有零薪水的政治，我在大学当社会系教授之后就很期待再跟大家多多交流喽。OK， 拜拜。